0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Podcast Entspannter Erleben. Mein Name ist Nadine Füll. Ich bin Entspannungstrainerin und möchte dir helfen, wieder mehr in Balance zu kommen und deine Lebensqualität nachhaltig zu erhöhen. Was du dafür tun musst? Komm doch einfach mit auf eine entspannende Reise für deine Ohren. Lerne Methoden zur Entspannung und neue Impulse für ein ausgeglichenes Leben kennen. Viel Spaß beim Zuhören und natürlich bei der Umsetzung. Eure Nadine. Ich freue mich sehr, dass du heute auch wieder dabei bist, auf der Suche nach noch mehr Entspannung. Ähm, wie geht es dir? Wie bist du denn in die Winterzeit hineingekommen? Ich habe ja in meiner letzten Folge überpünktlich die Winterzeit eingeläutet. Und nun ähm, gehen wir noch ein Stück weiter, denn ich gebe dir ein paar Tipps für eine entspannte Weihnachtszeit. Die Vorweihnachtszeit beginnt jetzt schließlich. Gestern war der erste Advent. Es wird also höchste Zeit. Hm. Ganz wichtig an der Stelle, hört äh, diesen Punkt dann auch bis zum Schluss an. Es wird nämlich ein kleines Gewinnspiel geben. Ähm, Im praktischen Teil der letzten Folge gab es ja eine Fantasiereise in den Wald. Und heute möchte ich dich auf jeden Fall nochmal richtig entspannen lassen. Mit einer kleinen Meditation in Verbindung mit dem autogenen Training. Dieser praktische Teil lässt sich auch super zum Einschlafen verwenden. Das mal am Rande, also bitte nicht ganz motiviert und voller Energie im Büro anwenden, sondern wirklich, wenn ihr zur Ruhe kommt. Ja, und nun viel Spaß bei der heutigen Folge. Das erste Thema, entspannte Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür. Heute ist der 29.11. und der erste Advent liegt hinter uns, wie bereits erwähnt. Wie war denn dein erster Advent? Gemütlich? Bei Kaffee und Kuchen mit der Familie und in der Mitte der Adventskranz? Na naja gut, statt Kuchen vielleicht auch Stollen oder Lebkuchen, wie auch immer. Oder besser noch die Frage, gibt es bei dir einen Adventskranz? Hast du es dieses Jahr ganz pünktlich geschafft zu schmücken? Schade, dass ich dich gerade nicht sehen kann. Stehen dir nun Schweißperlen auf der Stirn? Oder nickst du ganz zufrieden und schließt ganz entspannt dabei deine Augen. Vielleicht ist dir das ganze Schmückthema auch egal und du zuckst einfach nur mit den Schultern. Egal, wie du gerade reagiert hast, es ist doch immer wieder spannend, wie viele Menschen sich in der Vorweihnachtszeit unter Druck setzen. Oder? Aber mal ganz langsam und von vorn. Wichtig bei dem Thema entspannte Weihnachten sind deine Erwartungen. Meine Erwartungen an Weihnachten sehen wie folgt aus. Ich möchte ein ruhiges besinnliches Fest mit der Familie haben, vor allem strahlende Kinderaugen. Und ich bzw. wir wollen den Weihnachtszauber genießen. Weihnachtszauber im Sinne von Kerzenschein und gemütliches Beieinander sein. Die Zeit soll dabei im Vordergrund stehen und nicht die Geschenke. Es soll ein stressfreies Fest werden. Also ich möchte nicht ewig in der Küche stehen. Ich möchte auch nicht, dass irgendwer ewig für mich in der Küche steht. Und ähm, ich möchte es auch auf keinen Fall jedem recht machen müssen sondern die Zeit so genießen und verbringen, wie es zu mir passt. So, das waren meine Erwartungen an Weihnachten. Und jetzt zu dir. Was sind denn überhaupt deine Erwartungen? Also nicht die deiner Kinder, deines Partners, deiner Familie. Nimm an dieser Stelle gern Stift und Zettel. Und wenn du magst, pausiere den Podcast und notiere dir mal die Punkte. Notiere zunächst alles, was dir zuvor Weihnachtszeit einfällt. Geh dazu die Weihnachtszeit im letzten Jahr nochmals gedanklich durch. Welche Rituale gibt es? Welche Ereignisse? Was muss jedes Jahr erledigt werden? Schreib es ruhig nieder. Pausiere dazu den Podcast. Und hör dann weiter, wenn du dir die Punkte aufgeschrieben hast. Dann machen wir mal weiter. Jetzt unterteilst du diese... Sachen die du notiert hast in drei Kategorien. Die erste Kategorie ist folgende: was, was ist dir besonders wichtig an Weihnachten? Also worauf kannst und willst du nicht verzichten? Das kann zum Beispiel ein Besuch bei Xy sein, also bei irgendeinem Verwandten oder bei irgendwelchen Freunden, das Krippenspiel in der Kirche, das Schrottwichteln mit Freunden oder Geschenke für deine Kinder oder der Fotokalender für deine Familie. Was auch immer, notier dir hier unter Punkt 1 alles, was dir besonders wichtig ist und worauf du nicht verzichten magst. Pausiere gern wieder an der Stelle, ich mache einfach weiter. Punkt 2. Bei welchen Punkten, die nicht ganz so wichtig sind, könntest du einen Kompromiss eingehen? Hier kann es zum Beispiel um Themen gehen, also du kannst jetzt hier auch was dazu schreiben, es muss jetzt nichts aus der vorhandenen Liste sein, wenn dir jetzt noch andere Sachen einfallen. Also wo kannst du einem Kompromiss eingehen, was ist dir nicht ganz so wichtig? Zum Beispiel, was die Größe der Geschenke anbelangt, wo es vielleicht immer mal Streit gab. Oder das Weihnachtsessen, wie das abläuft. Oder, 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 oder wann der Baum aufgestellt wird, das ist ja auch immer so ein Thema, wo sich die Geister scheiden. Notiere hier die Dinge, wo du auch wirklich ein Stück entgegenkommen könntest. Pausiere hier wieder an der Stelle. Und ich komme gleich zu Punkt 3, in die dritte Kategorie kommen Dinge, du wirst es jetzt schon erraten, auf was du Weihnachten ganz verzichten kannst oder worauf du ganz verzichten möchtest. Was war vielleicht im letzten Jahr sehr stressig, unterm Strich aber gar nicht notwendig? Zum Beispiel der Besuch aller Familienmitglieder bei dir zu Hause oder überhaupt äh, der Besuch bei allen Familienmitgliedern, wo man sich vielleicht am Ende mehr stresst, ähm, als dass es gut ist, also dass man einfach mal sagt, äh, ja, es ist zwar Weihnachten, aber wir können uns vielleicht auch vorher treffen oder nachher treffen. Es muss ja nicht unbedingt Weihnachten sein, dass wir alle zusammenkommen. Ja, oder Geschenke für jeden, dass jeder sich verschenken muss. Ähm, mach dir hier also deine persönliche Stressliste. Auf was möchtest du dieses Weihnachten ganz verzichten? Wenn du magst, pausiere an der Stelle wieder. Ja, nun gehen wir weiter. Jetzt hast du dir notiert, A, ah, was ist dir besonders wichtig? Oder erstens. Zweitens, äh, wo könntest du einen Kompromiss eingehen? Und drittens, auf was möchtest du verzichten? Nun, also alles, was unter Punkt 3 steht, wird ja nicht wirklich benötigt. Überlege hier an dieser Stelle, ob du es wirklich wegrationalisieren kannst oder vielleicht diese Punkte einer dir nahestehenden Person doch sehr wichtig sind. Oder du zumindest jemanden darüber informieren musst, wenn du XY nicht tun möchtest dieses Jahr. Es kann ja sein, es geht um eine Aufgabe, die du als Familienmitglied übernommen hast, die du jetzt aber ablegen magst. Da musst du vielleicht jemandem Bescheid geben. Also überleg dir das, pausiere hier gern und schreib dir ein paar Notizen unter deine Stichpunkte unter Punkt 3. Und nun zu Punkt 1 und 2. Du kannst es jetzt tun oder auch später. Falls jetzt, pausiere gleich nochmals den Podcast und gehe alles zunächst gedanklich durch. Ich würde dir aber empfehlen, es später in jedem Fall auch zu notieren. Aus Punkt 1 und Punkt 2 ergeben sich Aufgaben für dich. Schreibe diese Aufgaben ganz gründlich heraus. Vergiss bitte nichts, zum Beispiel Fotos für einen Fotokalender entwickeln, Fotokalender basteln, oder die Wünsche der Kinder auf einen Wunschzettel schreiben und die Geschenke einkaufen, Geschenke einpacken oder auch was den Weihnachtsbaum betrifft, den Baum kaufen, den Baum aufstellen, den Baum schmücken. Also notiere hier mal alle Teilaufgaben, die dir, äh, die dir ja, zu und zweitens einfallen, die jetzt fällig werden. Pausiere dazu wieder gern den Podcast. Ach ja, und bei dem Punkt 2 gibt es vielleicht auch noch Dinge, die zu klären sind, wie zum Beispiel was soll es denn nun am ersten Weihnachtsfeiertag zu essen geben? Also sprich, die Aufgabe, die du dir notieren müsstest, wäre, ja, Klärung des Menüs zum ersten Weihnachtsfeiertag. Hm, nimm dir hierzu wirklich Zeit und schau auch, ob sich aus Punkt 3 doch auch irgendwelche organisatorischen Aufgaben ergeben haben. Pausiere gern an dieser Stelle. Und jetzt... Halte ich fest. Jetzt kommt Trick 17. Schreibe Namen oder den Kürzel hinter die Aufgaben. Denn du musst nicht alles allein schaffen. Vielleicht kann dein großes Kind bereits die Fotos für den Fotokalender aussuchen und entwickeln lassen. Oder dein Partner übernimmt dieses Jahr den Weihnachtsbaumkauf und auch das Schmücken. Oder deine Schwester, äh, deine Schwester dein Bruder organisiert ja, ein gemeinsames Geschenk für deine Eltern. Oder für eure Eltern. Du kannst vermutlich viel mehr Aufgaben verteilen, als du denkst. Und die jeweils anderen freuen sich, dir unter die Arme greifen zu können. Darauf kannst du dich verlassen. Pausiere hier gern und schreibe hinter jeder Aufgabe ein Kürzel. Natürlich deinen Namen auch. Aber schau, welche Aufgaben du delegieren kannst. Und nun? wird es für dich vermutlich langsam übersichtlicher, oder? Auf deiner Liste. Gut, vielleicht hast du ziemlich rumgekritzelt und magst sie später nochmal ordentlich aufschreiben. Das kannst du gern tun. Aber vielleicht siehst du, wie sich langsam bei dir ein Knoten löst. Und ja, es schön ist einfach mal alles gegliedert zu sehen. Was ist zu tun und was bleibt jetzt noch an dir hängen? Vielleicht sieht es jetzt gar nicht mehr so viel aus. Oftmals hilft es nämlich schon, sich das ganze Orga-Chaos aus dem Kopf aufzuschreiben und zu sortieren. Und nun musst du nur noch deinen Kalender aufschlagen und all deine Aufgaben notieren, sodass du über den Dezember alles in Ruhe abarbeiten kannst und nicht in der letzten Woche das Chaos ausbricht. Also ganz wichtig, strukturiere hier deine Aufgaben, bring sie ähm, ja, in kleine Zeiteinheiten und notiere sie in deinem Kalender. Und das nicht in der letzten Dezemberwoche, sondern fang jetzt an. Und die delegierten Aufgaben gibst du an die entsprechenden Personen weiter, beziehungsweise spricht es mit ihnen ab. Vielleicht auch mit einem kleinen Hinweis, dass die Hilfe <lacht> ein Weihnacht Weihnachtsgeschenk genug für dich ist, weil damit bekommst du bestimmt jeden rum, wenn du sagst dir, schenk mir nichts, übernimm bitte dafür diese Aufgabe für mich. Ja, wie fühlst du dich jetzt? Ich hoffe doch eventuell ein wenig erleichtert. Nun gut, als Bonus gebe ich dir jetzt noch zehn kleine Impulse, wie man entspannter Weihnachten verbringen kann. Vielleicht beherzigst du bereits einiges davon, vielleicht kann ich dich auch ein Stück weit inspirieren. Fangen wir an. Zehn Punkte, so ähnlich wie die zehn Winterfreuden aus der letzten Folge. Punkt 1, Gelassenheit. Ganz wichtig, Weihnachten ist das Fest der Liebe, nicht des Perfektionismus. Schraub deine Erwartungen ein Stück weit nach unten und es kann nichts mehr schiefgehen. Punkt 2 Einfachheit Denk nicht zu so kompliziert, sondern suche eventuell mal nach einfacheren, alternativen Lösungen. Zum Beispiel koche kein Fünfgangmenü für die Familie, sondern lass einen Teil anliefern, geh auswärts essen oder jeder bringt eben irgendwas mit. Punkt 3 Familienzeit ist gleich Handyfreie Zeit. Zumindest sollte ein Zeitfenster vereinbart werden, in dem die Handys außen vor bleiben. Spielt doch stattdessen abends ein Brettspiel oder Kartenspiel. Bereits im Vorfeld kannst du so Ärger ausschließen. Punkt 4. Kleine Freuden. Wusstest du, dass Schenken oder allgemein Geben glücklicher macht als Nehmen, also beschenkt werden? Das haben wissenschaftliche Studien mehrfach belegt. Du kannst vielen lieben Menschen eine Freude bereiten, indem du einfach zu Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit eine Karte versendest. Ja, richtig gehört, eine Karte. Eine Karte, die du anfassen kannst mit Briefmarke drauf und den Text natürlich nicht vergessen. Einen liebevollen, vielleicht wertschätzenden Text. Du machst es ja schließlich für deine liebsten Menschen. Glaub mir, du wirst tolle Reaktionen bekommen, die dich durch die Weihnachtszeit schweben lassen werden. Nimm dir also diese wenigen Minuten Anfang Dezember und warte mal ab, was passiert. Punkt 5, 6 und 7 äh, betreffen alle das Thema Geschenke. Punkt 5. Geschenke weniger ist mehr. Weniger Geschenke ist gleich weniger Stress. Beziehungsweise äh, könnte man sich ja beispielsweise einigen, dass sich Erwachsene nichts schenken. Oder maximal eine Kleinigkeit, vielleicht auch irgendein Gutschein für eine gemeinsame Zeit. Und dass eben nur Kinder wirklich beschenkt werden. Und auch bei Kindern ist weniger mehr. Ein bis zwei Hauptgeschenke reichen, maximal drei Nebengeschenke. Alle dürfen auch etwas dazulegen oder eine der Sachen besorgen. Und wenn etwas überbleibt, weil jeder etwas dazugeben will, gibt es auch noch ein Sparkonto für die Kinder. Sie werden später auf jeden Fall mal danken. Oder man verschenkt wirklich Zeit bzw. Erlebnisse, wie zum Beispiel eine Reitstunde oder einen Kinobesuch. Hier ist eure Kreativität gefragt. Dann nochmal Thema Geschenke. Punkt 6. Geschenke einkaufen. Bitte, bitte kauft die Geschenke zeitig ein. Also wenn es noch nicht erledigt ist, dann macht es jetzt. Das muss nicht jetzt sein, aber nicht erst in der Woche vor Weihnachten. Und wenn möglich, unterstützt hier den lokalen Einzelhandel. Aber das ist doch klar. Muss ich da nicht, doch nicht extra sagen, oder? Ja, Punkt 7. Nochmals Thema Geschenke. Diesmal Geschenke verpacken. Kleiner Tipp, damit es am Ende nicht ausartet. Am besten du packst die Geschenke gleich äh ein, <lacht> äh, wenn du sie gekauft hast. Damit es sich eben nicht anhäuft. Ähm, ja, Das gilt natürlich auch nur, wenn du wirklich viele Geschenke verpacken darfst. Na, wenn du eh nur ganz wenig schenkst, kannst du es auch noch rauszögern. Aber wenn du einiges einzupacken hast, hat sich das bewährt, es einfach direkt zu tun und nicht lange zu warten. Ja, Punkt 8. Deko. Weniger ist mehr. <lacht> Wie wäre es mal damit, ganz unaufdringlich zu schmücken? Nur den Baum, vielleicht einen Kranz und ein paar Kleinigkeiten. Das Gute daran ist, da musst du auch nur wenig wieder wegräumen. Punkt 9. Weihnachtstage entstressen. Wie wäre es, wenn du Heiligabend beispielsweise nur mit den engsten Familienmitgliedern verbringst und den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag mit der restlichen Familie beispielsweise essen gehst? Ganz entspannt. Wenn ihr natürlich auswärts essen geht, nicht vergessen, frühzeitig buchen. Und falls es dieses Jahr nicht möglich sein wird, wir wissen alle warum, dann besteht ja oftmals die Möglichkeit, in einem Restaurant zu bestellen. Auch die werden es danken, weil ja, sie froh sind, dass jemand eben die Dienste in Anspruch nimmt. Und der letzte Punkt, Punkt 10, Weihnachtsfreuden. Plane dir bewusst neben deinen Aufgaben auch schöne Dinge im Kalender ein. Zum Beispiel der beliebte Weihnachtsmarktbesuch, gemeinsames Backen, Schlittschuhlaufen oder, oder, oder. Also natürlich darf ja alles stehen, was dir Spaß macht. Ja, dann war ich jetzt am Ende meiner langen Liste und ich hoffe, es waren für dich ein paar Ideen mit dabei. Vielleicht ist es jetzt auch mal wieder an der Zeit, alte Familientradition aus der Herkunftsfamilie ein wenig abzuändern und deine bzw. eure eigene Tradition daraus zu machen. Auch hier hinterfrag mal, musst du dies oder jenes aus der Vergangenheit mitnehmen? Gefällt dir vielleicht eigentlich etwas anderes? Auch hier ist wieder deine Kreativität gefragt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim ja, Grübeln, beim Entzerren und vor allen Dingen eine wunderschöne Weihnachtszeit. Aber ich bin natürlich noch nicht am Ende. Jetzt erstmal Trommelwirbel. Habe ich noch eine Überraschung für dich? Ich habe es kurz angekündigt. Ähm, ich wollte ein kleines Gewinnspiel machen. Mir ist nämlich in diesem Monat das Buch Achtsam durch die Weihnachtszeit in die Hände gefallen. Und ich finde es so passend zu dieser Podcast-Folge und auch wunderschön gestaltet. Es geht dabei um wertvolle Tipps für mehr Gelassenheit in der schönsten Zeit des Jahres. Das Buch ist vom NGV Verlag. Also Achtung, unbezahlte Werbung. Und ich möchte ein Exemplar davon verschenken. Ja, was du dafür machen musst, schreib mir doch einfach mal bei Facebook auf meiner Seite unter dem Post der heutigen Podcast-Folge, warum du dieses Buch dringend haben möchtest. Alternativ kannst du mir auch gerne eine E-Mail schicken, den Link für Facebook und auch die Mailadresse werde ich dir in die Podcast-Beschreibung packen. Und unter den ersten drei Posts bzw. Mails verlose ich das Buch. Ich würde sagen, wir begrenzen auch die Zeit. <lacht> Nicht, dass äh, du den Podcast viel später anhörst und dich noch beteiligen willst. Also ähm, ich würde Zeit geben bis Freitag, den 3.12. und wünsche dir viel Glück. Und nun mach es dir schon mal bequem, für die Meditation in Kombination mit dem Autogen-Training. Ich wünsche eine wohlige Entspannung. Und nun freue dich auf die Meditation in Verbindung mit dem Autogen-Training, was sich auch perfekt zum Einschlafen eignet. Also nun ist es an der Zeit für Entspannung. Ich empfehle dir, dich dafür hinzulegen. Pausiere kurz, wenn du deine Position noch ändern möchtest oder du dir eine Decke holen möchtest. Falls du dich doch für das Sitzen entscheidest, achte darauf, dass du aufrecht sitzt. Stell dir das Bändchen vor, welches an deinem Scheitelpunkt fixiert ist und dich nach oben zieht. Und erde deine Füße. Und nun... Schließe langsam deine Augen, wenn es dir möglich ist. Atme tief, ganz tief in deinen Körper ein und langsam wieder aus. Komme zur Ruhe. Folge deinem Atem. Schenke ihm deine ganze Aufmerksamkeit. Und lass auftauchende Gedanken kommen, aber auch schnell wieder weiterziehen. Du bist nun ganz ruhig und wirst immer ruhiger. Dein Atem wird immer tiefer. Deine Aufmerksamkeit richtet sich nun auf deine Arme. Sie haben heute gute Arbeit geleistet, dich bei all deinen Tätigkeiten unterstützt. Nun sind sie ein wenig müde und schwer. Und mit jedem Ausatmen werden sie schwerer. Und schwerer. Du gibst nach und akzeptierst diese Schwere in den Armen. Du hast kurz den Gedanken, einen Arm langsam zu heben. Aber du gibst dich der Schwere nun völlig hin. Deine Arme sind schwer. Aber auch deine Beine sind vom Tag müde geworden. Sie folgen nun der Schwere deiner Arme. Sie geben sich ganz und gar der Schwerkraft hin. Deine Beine werden schwerer und schwerer. Immer schwerer. Allein die Vorstellung, auch nur den Versuch zu wagen, ein Bein anzuheben, schiebst du ganz schnell beiseite. Atme ein paar Atemzüge ganz bewusst und gib dich beim Ausatmen noch mehr der Schwerkraft hin. Es macht sich ein wohliges, warmes Gefühl in dir breit. Deine Arme und Beine sind schwer. Stell dir nun vor, du liegst oder sitzt vor einem Kamin, in dem die Flammen lodern. Du hörst das Knistern des Feuers. Du kannst es durch deine geschlossenen Augen nicht sehen, aber du kannst es hören. Es poltert dumpf, als ein Scheit im Kamin umfällt. Du lauscht dem Knistern und dem Lodern der Flammen und du spürst diese angenehme Wärme, die dein Gesicht, deine Arme, deine Beine, ja deinen ganzen Körper erreicht. Dir wird angenehm warm und dieses wohlige Gefühl macht sich mehr und mehr breit. Du bist ganz bei dir, bei deinem Atem, bei dem Feuer. Aufkommende Gedanken nimmst du nur kurz wahr und lässt sie wieder gehen. Spüre die Schwere und die Wärme deiner Gliedmaßen. Und lass dich, wenn du kannst, langsam, ganz langsam in den Schlaf gleiten. Ignoriere die folgenden Sätze. Solltest du heute jedoch noch einiges vorhaben, finde langsam Gefallen daran, gleich deine Arme und Beine wieder zu bewegen. Fang bei deinen Finger- und Zehenspitzen an. Bewege sie zunächst zaghaft und dann immer mehr. Und nun strecke und recke dich ausgiebig. gene. Öffne deine Augen, wenn sie noch geschlossen sind. Du fühlst dich nun nach dieser Entspannung wieder frisch, stark und dein Kopf ist ganz klar. Deine Batterien sind wieder aufgefüllt. Ich wünsche dir noch einen schönen und produktiven Tag. Ich hoffe, du konntest im praktischen Teil so richtig abschalten und du gehst unbesorgt dafür voller guter Gedanken durch die Weihnachtszeit. Beteilige dich auch gern an meiner kleinen Verlosung. Ansonsten noch zwei kleine weitere Hinweise. Zum einen werde ich ab Dezember in Dresden Kinder-Yoga-Kurse geben, wenn nichts dazwischen kommt. Sollte dein Kind also zwischen vier und sechs Jahren alt sein, wende dich gern bei Interesse für weitere Infos an mich. Und zweitens, wenn alles gut geht, wird zum 1. Dezember auch meine Website online gehen. Schau gern vorbei. Dort kannst du auch gern dein Feedback zu meinem Podcast hinterlassen. Ich hinterlasse wie immer dir gern die Infos in der Podcast-Beschreibung. Und nun wünsche ich dir eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Deine Nadine.